0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel, Steueraffe, der ultimative tax podcast Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. 2020 war ja durch Corona Kurzarbeit, Lohnverzicht oder Einnahmenrückgang für viele ein finanziell sehr schwieriges Jahr. Deshalb sollten wir jedenfalls jetzt die Möglichkeit nutzen, etwas Geld vom Finanzamt zurückzubekommen. Wenn ihr euch jetzt fragt, ja wie bekomme ich denn überhaupt Geld vom Finanzamt zurück, dann bleibt jetzt jedenfalls dran und hört euch diese Podcast-Folge an, denn wir sprechen mit unserer Expertin über die sogenannte Arbeitnehmerveranlagung. Und zu Gast im Studio ist Sabine Winter von der Hofer-Leitinger Steuerberatung. Hallo Sabine.
1: Hallo Simone.
0: So, Arbeitnehmerveranlagung, was ist das jetzt überhaupt?
1: Bei der Arbeitnehmerveranlagung bestehen drei Möglichkeiten. Es gibt einerseits die Pflichtveranlagung, andererseits die Veranlagung über die Aufforderung vom Finanzamt oder die Antragsveranlagung.
0: Gut, also drei Möglichkeiten, wobei wir uns jetzt einmal auf die Antragsveranlagung konzentrieren wollen. Also welche Gründe sprechen jetzt eigentlich für eine Antragsveranlagung? Für eine Antragsveranlagung sprechen...
1: Diese Gründe, dass man während des Kalenderjahres schwankende Bezüge oder Verdienstunterbrechungen hatte. Zum Beispiel die Covid-19-Kurzarbeit. Bei Teilzeitdienstverhältnissen kam es zu Stundenreduzierungen oder Stundenerhöhungen oder einen unterjährigen Einstieg während der Karenz oder nach der Karenz.
0: Das heißt, wenn einer dieser Gründe darauf zutrifft, sollte man auf alle Fälle einmal eine Antragsveranlagung machen. Genau, weil es wurde dadurch, dass auf das ganze Jahr bezogen zu viel Lohnsteuer bezahlt gut, lohnt. Also, das heißt aber, wenn man jetzt zu viel zahlt, wie holt man sich das jetzt Druck? Durch was kann man das quasi machen? Was gibt es da?
1: Es gibt auf der einen Seite die Absetzbeträge, ja, die reduzieren die ermittelten Steuer auf das Jahreseinkommen. Darunter fallen vor allem der Familienbonus plus. Die meisten Leute haben das schon über ihren Dienstnehmer beantragt, aber die, die es noch nicht gemacht haben, können das auch im Nachhinein über die Arbeitnehmerveranlagung machen. Auf der anderen Seite gibt es den Alleinverdiener- oder den Alleinerzieherabsatzbetrag. Für Elternteile, die Alimente zahlen für ihre Kinder, können, die können den Unterhaltsabsatzbetrag absetzen. Jedem Dienstnehmer steht auch der erhöhte Verkehrsabsetzbetrag zu und in folgenden Ko Konstellationen erhaltet man auch Geld vom Finanzamt gutgeschrieben, obwohl man gar keine Einkommens- oder Lohnsteuer bezahlt hat, die sogenannte Negativsteuer- oder sv rückerstattung Das ist einerseits der Fall, wenn man so wenig verdient, dass man keine Einkommensteuer bezahlt, aber es steht einem der Alleinverdiener- oder Alleinerzieherabsetzbetrag zu. Auf der anderen Seite äh, wurden von dem Gehalt Sozialversicherungsbeträge einbehalten, aber keine Lohnsteuer abgeführt. Und dann gibt es eine Steuergutschrift in Höhe von 50 Prozent von den einbehaltenden Sozialversicherungsbeträgen.
0: Genau, weil das wollte ich gerade fragen. Du hast jetzt verschiedene Absetzbeträge genannt. Gibt es da Fix, also Fixpreise, also das heißt, wie hoch der jeweilige Betrag ist? oder? Also bei den alleinverdiener der
1: beträgt 400 494 Euro pro Kind, also fürs erste Kind, und der erhöht sich bei, bei einem weiteren Kind um jeweils 220 Euro. Der Unterhaltsabsatzbetrag liegt bei 29,20 Euro für das erste Kind und 43,80 Euro für das zweite Kind. Ja, und der Verkehrsabsatzbetrag ist fix mit 400 Euro. Und ja? den kann jeder bekommen?
0: Den, den bekommt jeder, der Dienstnehmer ist. Genau. Aber das muss sich quasi in der Arbeitnehmerveranlagung bei den Absatzbeträgen entsprechend oder also
1: der Alleinverdiener und Alleinerzieher muss extra angekreuzelt werden, genauso wie der Unterhaltsabsetzbetrag. der Verkehrsabsetzbetrag wird automatisch berechnet.
0: So wie die ganzen, zum Beispiel wenn man Kirchenbeiträge zahlt oder Spenden oder genau. so, das wird wenn dann automatisch. Die, wenn die ans Finanzamt übermittelt worden sind, dann werden die automatisch abgezogen. Gut, also erfahrungsgemäß, weil ich habe ja schon einmal so eine Antragsveranlagung gemacht, gibt es ja dann noch die Werbungskosten. Was kann man sich darunter vorstellen? Genau. Werbungskosten sind es
1: eigentlich beruflich bedingte Ausgaben, die der Steuerpflichtige dann bei der Arbeitnehmerveranlagung absetzen kann. Äh, grundsätzlich gibt es hier den Bendler, gibt es hier die Bändlerpauschale und den bändler ja? Das sind für Dienstnehmer, die so quasi einen weiteren Weg zur Arbeit haben, wo die Benutzung eines öffentlichen Verkehrsmittels unzumutbar sind. Die können zusätzlich im Rahmen ihrer Arbeitnehmerverhandlungen diese Pendlerpauschale ansetzen. Weil, wie wir bereits gehört haben, ist grundsätzlich die Fahrt zwischen Arbeitsstätte und Wohnung mit dem Verkehrsabsetzbetrag abgegolten. Ja? De, als weitere Werbungskosten wären auch die Ausgaben für die Arbeitsmittel und Werkzeuge abzugsfähig. Das sind zum Beispiel klassisch der Computer, den ich zu Hause nutze.
0: Aber nur dann, wenn ich quasi den nicht von der Firma zur Verfügung gestellt genau, bekomme, selbst. sondern de, wenn ich quasi meinen privaten Rechner verwende. Genau, wenn du selbst einen Computer anschaffst, dann kannst du ihn so quasi
1: als Arbeitsmittel absetzen, ja. Wenn die Anschaffungskosten mehr als 800 Euro sind, ja, dann musst du dieses Arbeitsmittel so quasi über eine gewöhnliche Nutzungsdauer verteilen und kannst dann nur jedes Jahr anteilig diese Kosten absetzen. Und das ist, wenn ich jetzt den, den Computer auch privat nutze? Dann musst du einen sogenannten Privatanteil aus, aus, ausscheiden. Ja? Und beim Computer sagt man so, dass man mindestens 40 Prozent Privatanteil ausscheiden muss von diesen Kosten. Ja? Also das
0: heißt, ich kann eigentlich nur 60 Prozent der Kosten für den Computer Genau mhm. ja. Weitere
1: Werbungskosten? Uh, Im Bereich also Corona hat es besondere hat's Besonderheiten gegeben. Ja. Mhm. Uh, wer bereits im Jahr 2020 im Homeoffice gearbeitet hat, ja, der kann wie bisher natürlich die Ausgaben für Computer und Zubehör sowie mit dem jeweiligen Internetkosten im beruflichen Ausmaß absetzen. Der einzige Wermutstropfen ist hier immer dass, dass der Umstand bleibt, dass auf dass man auf den anteiligen Raumkosten ähm, sitzen bleibt. Das Weil heißt,
0: ich kann mein Homeoffice unter Anführungszeichen, also mein Arbeitszimmer, was ich mir daheim quasi eingerichtet habe, nicht mit reinnehmen. Genau so
1: ist es. Das ist steuerlich nicht anerkannt. Und deswegen wurde ab dem Jahr 2021 so eine sogenannte Homeoffice-Pauschale eingeführt. Das heißt, dass jeder Dienstnehmer für maximal 100 100 Tage pro Jahr 3 Euro bekommt für den Homeoffice-Tag, also maximal 300 Euro fürs Jahr. Und okay. dies kann man entweder über den Arbeitgeber beantragen oder wenn, er, wenn der Arbeitgeber einem das nicht
0: gewährt, dass man das dann nachträglich über die Arbeitnehmerveranlagung geltend machen kann. Aber wir sprechen da vom Jahr 2021. Das heißt, für die Arbeitnehmerveranlagung 2020, die ja jetzt seit 28. Februar möglich ist, kann ich diese Homeoffice-Pauschale nicht Nein, die geht erst ab dem Jahr 2021, aber
1: aufgrund von Übergangsregelungen können bereits im Jahr 2020 Ausgaben für ergonomisch geeignetes Mobilar geltend gemacht werden. Und für diese Ausgaben wird ein Höchstbetrag von 300 Euro für die Jahre 2021 bis 2023 festgesetzt, aber ich kann rückwirkend schon im Jahr 2020 150 Euro für dieses ergonomische Mobilar ansetzen in der Arbeitnehmer. Was kann ich mir da zum Beispiel darunter vorstellen? Ja, einen Schreibtisch zum Beispiel, einen geeigneten oder einen, okay. einen besonders guten Sessel oder eine dementsprechende Beleuchtung. Für diese, für diese Anlagegüter kann man dann diese diese Pauschale von 150 Euro geltend machen und die restlichen 150 Euro, die mir ja dann auf diese 300 Euro noch bleiben, die kann ich dann in den im Jahr 2021 dann wieder
0: ansetzen für das Mobilar. Aber in Summe halt 300. Mhm. Genau, in Summe 300 Euro. Kommen wir jetzt zum Thema Sonderausgaben. Was kann ich äh, hier in der Arbeitnehmerveranlagung berücksichtigen? Also zu den Sonderausgaben zählen wir unter anderem die Kirchenbeiträge, Spenden,
1: die Kosten für den Steuerberater, der Nachkauf von Versicherungszeiten sowie die sogenannten Topf-Sonderausgaben. Aber man muss bitte beachten, dass diese Topf-Sonderausgaben 2020 letztmalig anzusetzen sind. Was fällt ja? da alles unter das diesen Topf-Sonderausgaben? Die Ausgaben für die Wohnraumschaffung und Wohnraumsanierung, also alles, wenn man Kredit finanziert hat, zum Beispiel seine mhm. Wohnung, hat man es bis einschließlich, kann man es bis einschließlich 2020 diese Ausgaben für diesen Kredit ansetzen, ja? Also heuer quasi letztmalig. Genau, heuer letztmalige Chance für diese Wohnraumschaffungen. Das Gleiche gilt aber auch für diese persönlichen Zusatzversicherungen. Kranken, Unfallversicherungen, die laufen jetzt auch aus mit dem Jahr 2020. Ab 2021 kann man in diesem Bereich eigentlich gar nichts mehr absetzen.
0: Also bis auf die normalen Sonderausgaben, die du gerade erwähnt hast, wie Kirchenbeitrag, genau. Kostensteuerberater. Genau das. Ja. Und last but not least bleiben uns ja die außergewöhnlichen Belastungen. Sabine, welche Kosten sind hier abzusetzen? Also unter außergewöhnlichen Belastungen zählen
1: diese Kosten, die zwangsläufig erwachsen, sowie die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit wesentlich beeinträchtigen. Ja, das heißt, um dem Rechnung zu tragen, wird aber abhängig vom Gesamteinkommen ein Selbstbehalt von 6 bis 12 Prozent berücksichtigt. Das heißt also, je mehr du verdienst, desto mehr sagt der Staat, es ist dir eigentlich zumutbar, deine Krankheitskosten selber zu tragen. Ja? Unter diese Krankheitskosten fallen zum Beispiel Rehabilitations- und Kurkosten ja? oder natürlich auch Kosten für Zahnersatz.
0: Okay, aber da, da wird halt, da muss man halt schauen, ob das überhaupt möglich ist, wenn man es reinnimmt
1: oder ob sich das auswirkt genau. oder nicht. Gell? Das sieht man dann genau, wenn man das berechnet. Dann wird einem automatisch dieser Selbstbehalt ähm, berechnet. Und dann sieht man, okay, gut, bringt mir das überhaupt was oder brauche ich es eigentlich gar nicht ansetzen?
0: Okay, berechnet, das meinst du aber, das macht man über diese Eingabemaske bei Finanz Online. Genau, man, macht, man, man gibt alles ein, ja,
1: meine Sonderausgaben, meine außergewöhnlichen Belastungen, genauso wie Werbungskosten oder die vorher genannten Absatzbeträge, dann macht man eine Selbstberechnung und dann sieht man, was kommt raus. Habe ich jetzt ein Guthaben oder habe ich eine Nachzahlung? Und der Vorteil natürlich von der Antragsveranlagung ist das, dass sie vollkommen risikofrei ist. Das heißt, wenn da jetzt wirklich eine Nachzahlung ausgewiesen wird, dann muss ich es
0: eigentlich gar nicht abschicken, ja? bin ich nicht mhm. verpflichtet. Okay, Sabine, es hat uns jetzt noch eine zusätzliche Frage über Social Media erreicht zum Thema Familienbonus Plus. Und zwar, da fragt ein Vater, ich bekomme den Familienbonus Plus monatlich über meinen Lohn quasi. Ähm, habe jetzt die Arbeitnehmerveranlagung äh, bereits gemacht, Ach, da war einer sehr früh dran, und habe aber jetzt äh, die Aufforderung für das Finanzamt bekommen, so quasi, ob dieser Familienbonus plus berücksichtigt wurde. Also ich gehe mal davon aus, dass der Vater hier in seiner Arbeitnehmerveranlagung den Familienbonus plus jetzt nicht extra angekreuzt hat, also quasi nochmals beantragt, weil er, so interpretiere ich das jetzt einmal, eh davon ausgegangen ist, er bekommt ihn sowieso schon immer über, die, über seinen Lohn mit ausbezahlt. Ähm, heißt das, obwohl man eh ausbezahlt muss man den quasi rückwirkend dann noch einmal beantragen?
1: Ja, das muss man. Also diesen Familienbonus plus muss man dann bei, für das jeweilige Kind diesen Antrag wirklich dann noch einmal stellen über FinanzOnline. Ja, weil sonst wird er nämlich so behandelt, als, als, als hätte man ihn so quasi noch, noch gar nicht beantragt. Bekommen, ja. Oder es würde, er würde mir nicht zustehen, ja. Und somit würde man ihn wieder zurückzahlen müssen, ja. Das heißt, der Dienstnehmer hat ihn einbehalten. Dadurch hat man schon seine Lohnsteuer unterjährig reduziert. Somit muss ich ihn aber wirklich auch noch bei der Arbeitnehmerveranlagung noch einmal beantragen, dass es nicht zu einer Nachzahlung von diesem Familienbonus bloß kommt.
0: Okay, ich glaube, ich, wir haben die Frage von dem lieben Vater da beantwortet. Uh, Sabine, hast du jetzt noch abschließend Tipps zum Thema Arbeitnehmerveranlagung für uns?
1: Ja, also man sollte unbedingt wirklich die Arbeitnehmerveranlagung machen, wenn man vor allem wie im Jahr 2020 wirklich von Corona-Kurzarbeit betroffen war aufgrund von Stundenreduzierungen wirklich weniger arbeiten hat müssen, weil die Lohnsteuer wird ja auf Basis auf eines ganzen Jahres berechnet. ja? Und da kommt es definitiv zu, zu, zu Steuergutschriften und die sollte man sich schon vom Finanzamt zurückholen und nicht dem Staat unbedingt schenken. Alles klar. Sabine, wenn es jetzt dann noch Fragen gibt, wie erreicht man dich am besten? Unter graz.hoferleitinger.at
0: können etwaige Fragen zur Arbeitnehmerveranlagung gestellt werden. Perfekt. Und wenn ihr natürlich Fragen habt, könnt ihr das auch über unsere Social-Media-Kanäle tun. Und zwar, ihr findet den Steueraffen auf Instagram und auf Facebook. Hinterlasst uns einfach ein paar Kommentare oder über Direct Message. Wir leiten das gerne an Sabine weiter. Und wenn ihr keine Podcast-Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert doch den Steueraffen in eurer favorisierten Podcast-App. dieser Stelle sage ich, Dankeschön, Sabine, an dich für den Überblick zur Arbeitnehmerveranlagung. Ich sage Danke, liebe Simone. Und danke euch fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Das war Steueraffe. Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Jetzt abonnieren auf iTunes, Soundcloud und Spotify. Ihr wollt noch mehr zum Thema Steuern wissen? Dann geht auf www.steueraffe.at.